0: Une fois n'est pas coutume, mon invité aujourd'hui est une athlète professionnelle. Couronnée championne de France cette année, malgré une préparation difficile perturbée par la crise sanitaire, elle partage avec nous la vie d'une cycliste professionnelle rythmée entre les entraînements et les déplacements. Nous avons également profité de l'apparition de l'étude conjointe de Strava et de l'université de Stanford pour évoquer avec elle l'impact qu'a eu la crise de la Covid et notamment le premier confinement sur son entraînement. Installez-vous confortablement, je suis Laurent Bellando et aujourd'hui, nous partons pour une heure dans la route d'Audrey Cordon-Ragou. Bonjour Audrey, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien, merci.
0: Bah Écoute, je suis vraiment hyper, hyper honoré de te recevoir dans, dans ce podcast. Alors, euh, avant que tu nous expliques un petit peu euh, qui tu es, pour ceux qui te connaissent pas déjà et ce que tu fais, euh, je vais te demander un petit peu, comme à tous mes invités, euh, quelle est ton humeur musicale aujourd'hui, Audrey
1: alors depuis quelques jours déjà, euh, je suis à fond sur le nouvel album de Grand Corps Malade qui s'appelle Mesdames. Dames. Euh, J'aime bien son petit côté féministe et il euh, y a quelques titres qui sont vraiment super que je conseille à tout le monde d'écouter. Euh, alors faut pas aimer la, la faut pas aimer le, le chant ou du moins euh, l'aspect chanson euh, de, de l'artiste, mais plutôt l'aspect parole. Il est vraiment euh, unique et et exceptionnel. Donc, voilà. Je conseille à tout le monde le nouvel album de, de Grand Corps Malade, comme ses anciens albums également qui, qui étaient super.
0: Ah, bah, écoute, je l'ai, je l'ai pas encore écouté. Je vais, je vais aller l'écouter. Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu fais, toi, d'écouter de, de la musique sur le vélo?
1: ouais, ouais, ouais. c'est vrai que c'est un de de mes outils de concentration et de motivation euh, j'en écoute énormément à l'entraînement euh, mais aussi et surtout euh, lors de mes échauffements euh, avant les contrôles à monte notamment et j'ai ma petite playlist motivationnelle euh, pour pouvoir voilà me me remonter à bloc avant le départ <musique> Chance, je mettrai la main au cul à un pote un peu lourd. Pour qu'il comprenne enfin que c'est pas très glamour. Je pourrais prendre tout mon temps, pas d'horloge biologique. Si je veux pas d'enfant, personne en fera tout un
0: cirque. Je testerai tout de suite ces petites galères au féminin l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor. Merci pour cette recommandation Audrey. Euh, alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu, expliquer, enfin euh, dire à ceux qui te connaissent pas, euh, qui est Audrey euh, Cordonrago, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie
1: alors, donc moi je suis bretonne de cœur, de corps et, et d'esprit, j'habite le centre-Bretagne près de Ludeac dans les Côtes d'Armor et je suis cycliste professionnelle depuis maintenant deux ans, cycliste de haut niveau depuis, je viens de regarder en plus parce que pour pouvoir aller m'entraîner dehors, j'ai dû imprimer mon attestation sportive de haut niveau et ça m'a fait remonter pas mal en arrière puisque ma première attestation sportive de haut niveau, c'était en 2006, donc ça commence à dater un petit peu euh, et voilà je suis mariée avec Vincent et euh, on habite donc centre-Bretagne comme je le disais et je suis cycliste professionnelle au sein de l'équipe Trex et Gaffredo qui est une équipe américaine et au sein de l'équipe de France olympique euh, avec laquelle j'ai participé déjà deux fois aux Jeux Olympiques à Londres et à Rio.
0: Bon, bah, tu vas avoir plein de choses à, à nous dire parce qu'on est, je pense qu'on est tous très curieux de connaître un petit peu le, le, la vie, en tout cas le, comment ça se passe quand on est professionnel du cyclisme. Euh, mais si, euh, si je t'ai invité aujourd'hui et si j'ai eu ton contact, c'est grâce à Strava qui vient de, alors Strava qui tous les ans fait une, fait une étude hein, sur, sur plus ou moins liée soit au vélo, soit au running. Et cette année, ils ont, fait, euh, ils ont lancé une étude pendant le Enfin, après et pendant le confinement, euh, principalement aux États-Unis, hein, mais ils ont à la fois euh, envoyé des questionnaires aux, aux athlètes et, euh, et ils ont analysé aussi leurs leur données Strava pour euh, euh, concernant l'impact il y a eu le, la crise du, du Covid sur sur leur activité professionnelle qui est le, donc le cyclisme et euh, et donc cette étude elle est axée sur trois trois aspects qui est la santé mentale, l'impact financier et les entraînements donc on va revenir ensemble euh, sur sur tout ça et voir un petit peu comment toi tu as tu as tu as vécu cette période et euh, pour citer donc le docteur Megan Roche, là, qui, qui, a, qui, a, qui a travaillé sur cette étude, il ressort clairement que l'étude de la COVID a une vaste répercussion sur la communauté sportive, en particulier en ce qui concerne la santé mentale. Donc, on, on va voir un petit peu si tu es d'accord. Euh, du coup, moi, bon, avant de rentrer dans, dans le sujet euh, du COVID, bon, parce que. Euh, on vient, on vient de l'apprendre. On est, on est reconfiné pour, pour au moins quatre semaines. Euh, J'aurais aimé savoir c'est quoi un petit peu la vie d'une, d'une pro cycliste euh, aujourd'hui Qu'on commence à, qu'est-ce que ça a changé chez toi et que, comment ça se passe aujourd'hui.
1: Bah c'est vrai que pendant des années j'avais quand même d'autres on va dire centres de d'activité que le vélo puisque j'étais soit étudiante soit soit employée donc du coup je n'étais pas vraiment focus seulement sur sur le cyclisme et là depuis deux ans c'est vrai que je me lève le matin en tant que cycliste professionnel et et je mange et je vis et je dors cyclisme donc c'est c'est vraiment un petit peu ce qui diffère des années précédentes et c'est vrai que être sportif de haut niveau, sportif de haut niveau, euh, quel que soit le sport, c'est vraiment se donner à corps et âme à, à, à son sport, à sa, à sa passion, à sa profession. Moi, j'ai la chance de, de vivre de ma passion aujourd'hui. C'est vraiment une grande chance. on suis vraiment consciente après avoir vécu des années plus difficiles et, euh, et c'est vrai qu'on qu fait tout, tout tout tourne autour de de, 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 de son sport et euh, on y pense tout le temps on rentre pas à la maison le soir en se disant c'est bon je peux passer à autre chose j'ai fait ma journée de travail non non c'est vraiment tout tourné autour de de de, de, de de sa de sa de sa discipline et, et voilà on fait attention à tout que ce soit la récupération euh, l'alimentation la, l'entraînement enfin tout est tout tout fait partie de la performance et c'est ça qui est vraiment très difficile quand on est sportif de haut niveau c'est qu'on ne coupe jamais
0: du coup, tu fais du vélo depuis très longtemps, depuis toute petite.
1: Euh, oui, en fait, moi, j'ai pris ma première licence de cyclisme en 2000. Donc, ça ça va être ma 22e licence en 2021. Euh, C'est vrai que j'y suis pas venue par hasard parce que je suis née dans une famille de cyclistes. Mon papa, mon oncle étaient tous deux cyclistes. Euh, moi, je pense que mes premiers, euh, mes premières balades en tant que nourrisson, c'était autour d'un circuit de vélo. Donc, euh, j'ai vraiment été baignée dedans toute petite. Et, euh, et dans un premier temps, le vélo, pour moi, c'était... Euh, ça conditionnait mes week-ends en tant qu'enfant à suivre mon papa et mon oncle sur sur le bord des routes avec mes grands-parents, etc. C'était vraiment la sortie du week-end. Et puis ensuite est venu le temps où moi-même, j'ai chaussé les chaussures de vélo et le casque et où j'ai commencé à, à donner mes premiers coups de pédale, à aimer ça, à, à vraiment m'amuser parce que dans un premier temps, je pense que c'est super important quand on est jeune de... De, de de prendre ce sport comme comme une passion comme un, un moyen de de se défouler de s'amuser et puis ensuite est venu le temps où où la compétition a pris le pas et, et où j'ai pris le pas de la compétition et là j'ai vraiment tout de suite j'ai tout de suite accroché c'est peut-être aussi de par mon caractère un peu compétitrice et et, et après j'ai monté chaque échelon un par un sans vraiment me dire dans un premier temps que je pourrais en faire un métier pas du tout parce que à l'époque, de toute façon, être cycliste professionnelle femme, c'était quasi mission impossible. Il y en avait peut-être une ou deux en France. Et voilà, tout est venu euh, année après année, euh, euh, marche après marche. Et euh, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis ici.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as, ou que vous avez, avec ta famille, senti euh, ce moment où tu, tu pouvais vraiment rivaliser avec, euh, avec les meilleurs et, et...
1: Mais En fait, il n'y a pas vraiment eu de moment où on s'est dit, on, on Donne à fond en fait. Mon papa m'emmenait sur toutes les compétitions en Bretagne. On a la chance en Bretagne d'être vraiment une terre de cyclisme, et où il y a beaucoup de compétitions 100% féminines. Donc quand j'ai commencé à, à faire ces, ces courses féminines, j'ai tout de suite eu des résultats en fait. Donc du coup, c'était motivant pour nous de, de continuer et de, de, de participer à des épreuves de plus en plus euh, euh, intéressante en termes de niveau. Et puis, j'ai commencé à, à sortir de la Bretagne, à, à me balader dans l'Ouest, et puis ensuite, euh, à participer aux championnats nationaux, puis internationaux. Et en fait, tout s'est tout euh, déroulé d'un naturel... Euh oui, avec grand naturel et, et j'ai pas eu de moment où je me suis dit je vais vraiment me donner à fond. Non, j'ai, comme on dit, go with the flow. J'ai vraiment euh, euh, suivi euh, finalement le ce qui m'était euh, ce qui m'était donné de faire. Et puis quand je suis entrée en équipe de France dans les catégories jeunes, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, euh, la famille euh, suit un petit peu moins puisque les compétitions sont de plus en plus loin et euh, et on est pris en charge par par l'équipe de France et et on grandit avec les équipe de France pour ensuite intégrer des équipes euh, internationales, ce qui a été mon cas euh, en 2008 où j'ai intégré euh, euh, l'équipe Vienne Futuroscope qui était... Euh l'équipe française la plus euh, la, la, mieux, euh, la mieux armée au niveau international. Et puis, j'ai fait mes gammes là-bas pendant six ans avant d'intégrer euh, mes premières équipes internationales.
0: Donc, tu veux dire que euh, la Bretagne est un petit peu à l'avant-garde du euh, l'égalité des sexes dans, dans le cyclisme ou, euh...
1: Oui, je pense que oui. Je pense vraiment que oui, parce que moi, je n'ai jamais ressenti étant jeune euh, la différence euh, fille-garçon, puisque j'avais mes courses le dimanche comme les garçons avaient leurs courses. Ça m'arrivait parfois évidemment de courir avec les garçons mais euh, mais sans sans moquerie sans, je vois, je... il n'y avait pas vraiment de différence. J'étais très bien acceptée, très bien intégrée. C'est aussi peut-être mon côté garçon manqué qui faisait que euh, j'étais euh, euh, assez bien acceptée, que j'avais beaucoup de copains euh, plus que de copines finalement. Et, euh, et, et oui, en Bretagne, on a été assez finalement euh, protégé de tout ça, euh, de toutes ces différences euh, garçon-fille qu'on peut retrouver dans d'autres disciplines. Et, euh, et puis ensuite. Euh, ce qui fait aujourd'hui que que je peux encore euh, le dire encore plus, c'est euh, le nombre de compétitions internationales et, et nationales qui se déroulent en Bretagne. Je pense que c'est la région où où le cyclisme euh, de compétition est le mieux représenté. Et euh, encore hier, j'ai eu la nouvelle euh, qu'on aura euh, la course by le Tour qui se déroulera euh, sur l'étape de Mur de Bretagne en même temps que le même jour que les garçons au tout début du Tour. Donc voilà, c'est encore euh, un exemple de plus. Euh, pour pour confirmer que oui cette Bretagne et, et et ces départements sont sont vraiment axés sur le vélo comme sur la voile ou le football c'est vraiment je pense les trois sports les plus représentatifs de la Bretagne.
0: Tu en penses quoi d'un tour pour les femmes est-ce que c'est quelque chose que tu que tu défends ou euh...
1: Moi je pense et je défends le fait que le cyclisme féminin n'est pas le cyclisme masculin, on est sur deux disciplines euh, différentes dans beaucoup de, sur beaucoup de points et le premier point c'est que oui aujourd'hui je défends le fait que les femmes n'aient pas en capacité de faire trois semaines de, de compétition, je trouve déjà ça assez inhumain pour les hommes on l'a vu sur le dernier tour d'Italie où où on en est même arrivé à, à pas vouloir prendre le départ pour pour, pour les hommes parce qu'ils étaient juste fatigués, et ils étaient au bout de, ils avaient été au bout d'eux-mêmes. Donc on est sur des trois semaines de course, c'est vraiment impossible pour les femmes. En tout cas aujourd'hui, je dis pas que dans les années qui arrivent, on sera pas en capacité de le faire, mais pour moi euh, aujourd'hui en, en 2020, euh, trois semaines de course c'est c'est non, c'est c'est pas gérable. Euh, en revanche, on a déjà un, un grand tour euh, qui existe, c'est le Tour d'Italie sur dix jours. Et, euh, et là, je pense que sur ce format de 10 jours, c'est-à-dire une semaine et quelques jours, euh, on puisse euh, on, on, on puisse organiser un Tour de France. Et, et j'aimerais voir. Euh, un tour de France voir le jour parce que tout simplement on en a besoin d'un point de vue euh, euh, médiatique pour euh, tout simplement pousser le cyclisme féminin euh, vers le haut euh, dans les médias et ça passe par cette organisation d'un tour de France qui est la plus belle compétition euh, du monde euh, pour les hommes donc euh, ça serait également la plus belle compétition du monde pour les femmes.
0: D'ailleurs, tu parlais du Giro, tu, tu as tu as tu y as participé. Je crois même que si je me trompe pas, tu as gagné une étape, non du, du Ouais, giro. cette année,
1: on a gagné le, le contre-la-montre par équipe, qui était la, la première étape de ce de ce Tour d'Italie. Euh, donc pre première victoire d'étape pour moi à, à ajouter à mon palmarès. C'est c'est vraiment, euh, ouais, c'est une très grande fierté. C'est vrai que c'est le le Tour euh, qui compte le plus euh, aujourd'hui pour pour le cyclisme féminin. C'est celui euh, finalement qui qui est aussi le plus difficile, même si on voit d'autres tours arriver, je pense notamment au tour d'Angleterre, de Grande-Bretagne, parce qu'on passe aussi par, par d'autres pays que l'Angleterre, mais qui est aussi maintenant sur une semaine et qui est aussi très difficile. Donc voilà, ça se développe vraiment, on est dans le, dans, dans, dans le développement de grands tours, mais le tour d'Italie reste aujourd'hui le, le point de référence de toute cycliste féminine qui est participe
0: est-ce que tu suis un petit peu ce qui se passe au niveau de, des courses ultra-distance Et puisqu'on en on parlait un petit peu de de performance féminine de la, la victoire de Fiona Kolbinger l'année dernière euh, sur la Transcontinental Race.
1: Ouais, tout à fait, j'ai 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 suivi un bon, un peu de loin mais c'est vrai que euh, je je suis un peu Steven Lehari qui qui est anciennement euh, euh, cycliste euh, cycliste de compétition sur route et qui s'est mis à faire de 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 l'ultra et euh, et c'est vrai que voilà, je vois ça de loin parce que je me vois pas du tout euh, en en capacité de, de faire la même chose, c'est vrai que ça me paraît tellement euh, difficile et, et quelque part... Euh euh, en dehors des, des 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 sentiers battus qui pour moi sont un petit enfin qui sont importants c'est vrai que je suis vraiment dans le cadre le, le cyclisme fait le cyclisme traditionnel ou euh, voilà une course c'est entre tel kilométrage et tel kilométrage ça dure tant de temps etc là pour moi l'ultra ça reste quelque chose de d'imprévisible où en fait on doit s'adapter à toutes les conditions euh, donc c'est vrai que moi je vois ça un petit peu de loin j'ai plutôt comme repère on va dire le Paris-Brest-Paris Puisqu'il passe vraiment à domicile donc euh, j'ai commencé toute petite à, à voir ce genre de compétition mais, mais de là à me dire qu'un jour j'y participerai c'est vrai que ça reste encore assez utopique pour moi
0: Et, et, et sur la victoire de Fiona face, au, face à tout, tous les hommes
1: euh, mais Ça prouve encore une fois que, que les femmes sont tout à fait en capacité de de s'imposer de tels défis de, de tels tel défi, tel challenges et c'est vrai que on a toujours j'ai toujours entendu euh, euh, dire que les femmes étaient euh, étaient plus euh, compétitives sur sur des longues distances sur euh, euh, des des compétitions de, où finalement la résistance est, est, est on va dire le facteur le, le plus décisif et, euh, et elle le prouve, elle l'a prouvé et c'est vraiment énorme et euh, j'aurais vraiment avec plaisir de de, de discuter avec elle de, de cette expérience parce que je pense qu'elle pourrait écrire un bouquin sur tout ce qui a pu lui arriver pendant, pendant ce périple.
0: Finalement, quelle est la différence pour toi entre une épreuve sur un grand tour comme le Giro où tu vas enchaîner les, les étapes et une longue distance comme ça, comme celle de la Transcontinental Race ou de la, du Paris-Brest. Ben
1: on parle pour moi, on ne parle pas du tout de la même euh, du même challenge. En fait, euh, un grand tour comme le Giro, c'est euh, c'est d'abord euh, une équipe euh, qui prend le départ. C'est vrai qu'on n'est pas en solo. On est euh, une équipe de six avec euh, des leaders désignés, des, des coéquipiers, coéquipières désignées. Donc, euh, euh, on arrive avec un, un tout avec un un statut différent avec euh, des objectifs différents moi par exemple sur un giro je travaille pour euh, mes leaders euh, avec dans l'idée de pourquoi pas euh, saisir ma chance sur une étape mais d'abord dans l'idée de protéger ma leader pour l'amener le plus loin possible et la faire monter sur le podium du grand tour euh, euh, sur du longue distance on est seul face à soi-même euh, donc euh, on est son propre leader on va se protéger on va s'auto-protéger euh, euh, pour, pour aller le plus loin possible donc on n'est vraiment pas dans les mêmes euh, euh, dans le même état d'esprit en fait donc on est sur, sur, sur deux choses complètement différentes euh on est dans la dans la gestion d'une de, de, un, distance, d'une longue distance, c'est-à-dire que, euh, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais tu me couperas si je me trompe, mais euh, on, on décide finalement soi-même euh, du kilométrage qu'on va faire à la journée euh, ou dans la nuit, euh, tandis que voilà sur un grand tour, on est à... On est cadré par par une distance d'un point A à un point B. Alors pas sur la pas sur la, la longueur parce qu'il y en a pour qui ça dure plus longtemps que d'autres évidemment. Mais euh, mais tout est cadré, tout est euh, euh, standardisé, tandis que sur du long distance, c'est vrai que on est vraiment maître de soi-même, maître de sa course et ça ça diffère complètement.
0: exploit que vient de réaliser l'allemande Fiona Kolbinger. L'héroïne du jour, une femme exceptionnelle, elle a 24 ans, elle s'appelle Fiona Kolbinger. Elle remporte la Transcontinentale qui est une prestigieuse course d'endurance à vélo, 4000 km, réalisée en 10 jours, 2 heures et 48 minutes. 10 jours, 2 heures et 48 minutes par cette jeune allemande qui devance donc Tout à l'heure, tu disais euh, que euh, que c'est beaucoup de concessions d'avoir de, euh, d'être professionnel euh, du cyclisme, beaucoup d'entraînement, etc. Euh, pour qu'on se rende vraiment compte quand on est euh, non professionnel euh, comme moi, euh, donc tu t'entraînes combien de fois par semaine Com Comment ça se passe les entraînements Est-ce que euh, est-ce que tu fais que du vélo, par exemple?
1: Alors, tout dépend de la période de l'année. C'est vrai que là, on rentre dans une période, je vais, je vais faire ma dernière course là en Espagne, jeudi, euh, vendredi, samedi et dimanche prochain. Donc, je vais partir là cette semaine pour ma dernière compétition. Et donc là, je vais rentrer dans une période de ce qu'on appelle une période de coupure où finalement, je vais pas du tout toucher au vélo, voire pas du tout faire de sport pendant au moins deux à trois semaines pour vraiment laisser au corps, laisser le temps au corps de se de se régénérer parce que tout le reste du temps, euh, ben on, on, fait, euh, on est sur le vélo quasiment, euh, euh, 7 jours sur 7. Euh, donc c'est vrai que c'est important de, de laisser le corps se reposer et c'est ce qui va permettre aussi derrière de, de retrouver la motivation pour, pour repartir à l'entraînement, pour euh, se refaire mal, pour arriver sur les premières compétitions qui sont toujours jugées euh, au, mois de, au mois de fin février, début mars, euh, voilà. Là, pour être prête finalement à repartir sur sur une saison 2021 qui sera encore très chargée. Donc euh, une vie de cycliste en général, c'est bah oui c'est sept jours sur 7 sur le vélo. On s'accorde quelques jours de de repos ou euh, mais euh, faut pas se dire qu'on en profite pour aller faire du shopping. Généralement non, on reste allongé et, et euh, on essaye de récupérer un maximum pour euh, le lendemain se recoller une séance plus difficile que la veille. Donc c'est vrai que voilà c'est c'est un, un, un métier de, de tous les jours. Euh, et je dirais de de tout de toutes les heures de toutes les minutes et de toutes les secondes et euh, c'est euh, aussi un métier qui, qui, qui ne dure pas euh, 30 ans ou 40 ans donc euh, on essaye de tirer un maximum euh, profit bah, de euh, de, de 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 ces belles années de d'entraînement et de compétition
0: et quand tu dis que tu touches pas un vélo pendant plusieurs mois c'est tu, tu continues quand même à, à faire du sport ou euh, que, comment alors ça se je passe te corrige euh... c'est pas plusieurs
1: mois c'est de deux à trois semaines maximum non, ah bon, non, non, si, 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 si on coupe plusieurs mois, je pense que derrière, on met, on met ouais. beaucoup de temps à revenir. Non, non, c'est vraiment deux à trois semaines sans vélo, sans sport. Et ensuite, c'est vrai qu'on on repart pour le mois de décembre sur, sur une préparation physique qui, qui est multiple. On part sur des sports... Euh, comme la course à pied, la musculation. Euh, moi, j'aime bien faire un peu de yoga, un peu de, euh, de pilates voilà, pour, pour euh, rebalancer un petit peu euh, tous les muscles du corps qui n'ont qui, qui pas servi finalement pendant la saison. Il euh, y, a, y a des muscles sur le vélo dont on se sert moins. Euh, la natation également. Euh, là, je ne sais pas, je pense que cette année, ce sera un peu plus difficile de se rendre à la piscine. Mais voilà, on essaye de faire plein d'autres sports. J'ai fait aussi beaucoup de marches nordiques. Euh, donc voilà, on essaye de, de toucher à autre chose et même du point de vue du vélo, euh, on va passer sur du VTT, du cyclocross pour, pour toucher à d'autres disciplines.
0: C'est la question que j'avais posée. Ouais. poser. Ouais. On n'a pas
1: encore de vélodrome à proximité, mais ça ne saurait tarder euh, du côté de l'Udéac. Ça devrait arriver dans les dans les trois prochaines années puisqu'il y aura un vélodrome euh, d'entraînement pour, euh, pour Paris 2024. Donc euh, voilà, ce sera encore une discipline euh, sur laquelle on pourra s'appuyer pour euh, pour l'entraînement hivernal.
0: Oui, d'ailleurs, c'est une discipline dans laquelle tu t'es déjà fait remarquer.
1: Oui, moi, j'ai commencé euh, par le cyclisme sur route et le cyclisme sur piste. C'est vrai que je je j'associais à les deux euh, étant plus jeune et après euh, euh, j'ai commencé à, à faire du haut niveau aussi sur la piste à participer aux championnats internationaux et puis à quelques coupes du monde mais je me suis vite rendu compte que les deux saisons route et piste étant euh, l'une après l'autre c'est vrai que ça faisait vraiment bah, du coup ne plus avoir de coupure du tout et euh, et, ah oui. et pour ma part, je, je, ça, il y en a qui le font, mais en tout cas pour ma part, euh, j'avais à cœur de de, de revenir au, aux sources et de me reposer un petit peu à la maison à, à l'hiver, et je pense que mentalement j'avais besoin de ça, donc c'était pas trop possible de continuer malheureusement.
0: Et euh, qu'est-ce que tu penses d'une athlète comme euh, Pauline Ferrand-Prévot qui qui arrive à, à gagner des titres aussi bien en VTT qu'en route? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais, toi, peut-être te lancer sur des sur des épreuves VTT aussi ou... Alors,
1: pas du tout, dans le sens où, pour moi, pour faire du VTT de haut niveau, il faut vraiment commencer très jeune. Pauline a commencé très jeune à toucher un petit peu à tout, à la route, au VTT, au cyclocross. Elle a pendant longtemps pu à, pu faire les, les trois disciplines en même temps, et elle s'est vite rendue compte que derrière, pour faire du très haut niveau, c'était difficile vraiment d'associer toutes les disciplines, et elle s'est spécialisée maintenant depuis deux ans euh, euh, sur le VTT, euh, tout simplement parce que sur les deux derniers Jeux Olympiques, elle s'était un peu loupée en voulant euh, en voulant faire les deux. Et là, euh, son, son objectif étant d'être championne olympique, elle avait euh, euh, elle avait à cœur voilà de, de se spécialiser dans le VTT. Donc c'est vrai que pour moi, le VTT, ça reste plus euh, euh, un moyen, un outil de de, de rouler. Euh, euh, l'hiver, de, de, de se faire plaisir, de, de découvrir, moi j'aime beaucoup la nature, donc c'est aussi un, un autre moyen de, de découvrir la nature et puis le cyclocross de refaire des efforts euh, un petit peu intenses aussi euh, pendant la période hivernale pour que le corps et le cerveau n'oublient pas ce que c'est que d'avoir le sang à la gorge et de se faire mal donc c'est vrai que voilà, j'aime bien associer euh, ces deux disciplines euh, dans un but de préparer la saison euh, de route.
0: Écoute, c'est la transition toute trouvée pour revenir sur cette fameuse étude Strava-Stanford-Study. Comme on le disait en introduction de, de, ce, de ce podcast, effectivement, cette étude s'est portée sur 131 athlètes exactement aux États-Unis. Euh, sur euh, un petit peu sur comment ils ont vécu le euh, euh, confinement et, et la crise du Covid et euh, sur trois aspects comme je disais la santé mentale l'impact financier et les entraînements et sur la santé mentale euh, bon ben là les chiffres sont plutôt euh, je sais pas si tu as pu euh, je sais pas si on t'a envoyé l'étude et si tu as pu la, la feuilleter un petit peu mais un athlète sur cinq déclare avoir eu des difficultés pour s'entraîner pendant le pendant le confinement et 22,5% des athlètes ont déclaré se sentir à plat, un peu dépressif, contre seulement 3,9 en temps normal. Quoi. Donc, c'est quand même une forte hausse de, de manque de motivation chez, chez les athlètes. Donc, comment ça s'est passé pour toi, cette, cette période Comment tu, comment tu l'as vécu d'un point de vue mental, justement
1: mais Moi, dans un premier temps, c'est vrai que ça a été dur à avaler le fait de, de, de voir s'entraîner à domicile, de pas pouvoir sortir, c'est vrai que j'ai fait aucune entorse. À la règle, euh, j'ai vraiment, euh, je me suis entraînée uniquement à la maison. Je me suis juste autorisée des footings autour de la maison en échauffement euh, euh, pré-séance de muscles. Donc c'est vrai que pour moi ça a été très difficile à avaler le fait de, de devoir rester confiné chez nous alors que dans d'autres pays et du coup euh, quand je voyais surtout mes mes coéquipières de, de l'équipe dans des pays comme la Hollande ou les États-Unis ou la Belgique, par exemple, pouvoir continuer à s'entraîner euh, à l'extérieur parce qu'elles étaient considérées tout simplement comme sportives professionnelles et que du coup on les leur autorisait à à, à, à exercer leur métier tout simplement et euh, et en fait comme c'est
0: le cas d'ailleurs pour ce deuxième confinement exactement. Là, tu as le droit c'est ce que tu disais tout à l'heure ouais. ta, ta déclaration ouais. ouais ouais
1: tout simple ouais ouais exactement en fait euh, on, on, a, on a été considérés euh, comme le citoyen lambda qui fait du sport le dimanche quoi. Et c'est vrai que pour moi ça ça a été dur à avaler parce que euh, ben, comme euh, comme beaucoup enfin comme tout le monde j'ai mes réseaux sociaux et c'est vrai que j'avais encore plus de temps que d'habitude de d'y jeter un œil et de voir tout le monde être à l'extérieur de pouvoir continuer à préparer sa saison euh, euh, tranquillement sans. Sans, sans problème, c'est vrai que ça a été assez difficile. Maintenant, euh, on, je me suis vite euh, reconcentrée en me disant que ben, c'était peut-être une chance aussi finalement euh, de, de tester euh, son mental, de de tout simplement être aussi solidaire euh, de ce qui se passait euh, de la crise sanitaire française et, et mondiale et de se dire que eh ben eh oui, c'était un effort à faire et que euh, cet effort était nécessaire, que c'était peut-être pas top de d'aller sur la route et de risquer d'avoir de, de, d'attraper accident et de monopoliser un lit à l'hôpital. Enfin voilà, j'ai essayé de trouver un petit peu le pas le positif, mais euh, le pourquoi on était assigné à domicile. Et euh, en tant que sportif de haut niveau et euh, et voilà ça ça m'a beaucoup aidée euh, à comprendre et à passer au dessus de de, de cette frustration et ensuite euh, c'est vrai que tous les jours faire du home trainer euh, j'allais jusqu'à trois heures par jour euh, c'est difficile c'est ennuyant c'est frustrant mais ça n'empêche que j'ai pu garder une certaine un certain niveau de fitness qui était correct euh, euh, enfin du moins que j'ai trouvé correct à la sortie du confinement et, euh, et j'ai pas trouvé de grosse différence avec euh, finalement la vie que, que l'on a en tant que sportif de haut niveau euh, en période de non confinement parce que c'est vrai qu'on reste beaucoup à la maison on est beaucoup dans, dans de la récup etc moi ce qui m'a vraiment manqué c'est juste de pouvoir sortir en vélo dehors euh, sur, sur mes routes d'entraînement et et surtout euh, avec un mois de mai aussi beau au niveau du temps, c'est vrai qu'on a eu une super météo, donc c'était d'autant plus frustrant. Mais voilà, je suis vite passée à autre chose, je me suis vite concentrée sur les infos et ce que je pouvais maîtriser. Et je pense que c'était ça l'important, c'était de, de de garder la tête froide jusqu'à ce qu'on ce qu'on nous dise que que, que c'est terminé.
0: Est-ce que tu as eu le sentiment, est-ce que tu t'es dit à un moment, j'ai ah, j'ai pas les jambes, c'est bizarre. Enfin, euh, est-ce que vraiment il y, y a pu y avoir cette fameuse impact euh, mental après ce, ce, ce petit choc, ce coup dur à encaisser euh, de de voir les, les, les collègues pouvoir s'entraîner et pas toi euh...
1: Non, je dirais pas non, physiquement, euh, j'ai en fait, j'ai essayé de pas m'écouter. Parce que c'est vrai qu'il y avait des jours où euh, je me levais le matin et j'avais pas le moral et, et quand on n'a pas le moral on se sent un petit peu euh, patraque, on se sent un petit peu mou, on n'a pas forcément envie de d'aller se taper une séance de home trainer euh, euh, le matin à 9h quoi. Donc euh, c'est vrai que j'ai vite essayé de switcher dans la tête en me disant arrête de t'écouter, euh, c'est dans ta tête et c'est pas euh, c'est physiquement ça va très bien, c'est juste dans ta tête. Donc euh, donc voilà, je me suis vraiment euh, mis des coups de pied aux fesses tous les jours pour euh, ben, pour monter sur le vélo. Ça a pas tout été tous les jours facile, surtout quand je devais euh, on a participé à des compétitions sur sur la plateforme Swift, qui qui est une plateforme où en fait on pouvait rouler vraiment tous ensemble avec des millions de personnes qui étaient soit confinées, soit non confinées, mais c'est vrai que ça permettait voilà de finalement sortir sans sortir. Et, et, et c'est une plateforme où on peut aussi faire des compétitions. Et là, je me suis vite rendu compte que oui, évidemment la le le niveau physique était euh, avait été un peu touché quand même euh, sur ces deux mois et c'est vrai que ça allait pas top mais euh, je me suis pas arrêtée à ça je me suis vraiment dit que voilà c'était euh, c'était qu'une question de temps avant de pouvoir euh, retourner sur la route et et se réentraîner pour démarrer la saison.
0: C'est ce que met en avant aussi l'étude euh, la résilience et, et vraiment la force mentale des athlètes d'une façon générale malgré euh, malgré ce coup dur. Euh. Et ensuite il y a, y a cette fameuse impact financière. Alors toi euh, comment ça se passe Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu on, dont on parle peu en France. Hein, euh, que, comment euh, comment sont rémunérés les artistes euh, les artistes et les athlètes tiens lapsus euh, est-ce que tu alors pour pour revenir sur l'étude hein, euh, 71% des athlètes donc américains bon on sait que le système est différent chez eux mais euh, a déclaré euh, s'inquiéter justement sur les impacts financiers qu'aurait le cette crise sur pour eux euh, notamment euh, peut-être des pertes de de postes ou etc et 47% des athlètes en euh, suivi ont noté une réduction de leurs revenus euh, comment ça s'est passé pour toi est-ce que ça a eu Incidences à ce niveau-là aussi?
1: Alors, moi, j'ai été très, très chanceuse parce que l'équipe Trex et Gaffredo nous a, nous a très vite rassurés sur le fait qu'il n'y aurait pas de réduction de salaire pour nous, l'équipe féminine. C'est vrai qu'il euh, y en a pas eu, il y en a aussi il n'y en a pas eu aussi pour pour les garçons c'est ce que je veux dire mais euh, ils nous ont très vite rassurés sur le fait que s'il y avait des coûts de salarial à faire ce serait pas chez les femmes étant donné qu'on gagne beaucoup moins que les hommes et que euh, et que voilà on n'avait pas à se soucier euh, euh, à ce niveau-là donc ça m'a quand même enlevé une grosse épine du pied je pense que c'est aussi ce qui a fait que ça m'a motivé encore plus à à continuer à m'entraîner et, et à me dire que ben, il était important euh, au retour à la compétition de de porter haut les couleurs de ces spontanés. Sort, bah, qui nous soutiennent, euh, qui nous soutiennent pendant ces moments difficiles. Donc c'est vrai j'ai eu beaucoup de chance de, de ce point de vue-là et c'est vrai que ça m'a enlevé euh, une charge mentale euh, supplémentaire. Et par contre c'est vrai que dans le cyclisme féminin, si j'ai à parler en général, on a vu des équipes souffrir énormément. Euh, de, de, de cette crise on a vu des filles devoir euh, bah, couper dans leur salaire qui sont pas qui sont déjà pas bien haut mais qui ont dû le faire parce que sinon euh, c'était un, un point de non retour à la compétition donc il n'y avait pas le choix et on a aussi vu bah, des, des équipes qui en cette fin de saison 2020 euh, disparaîtront et ça c'est le plus grave en fait c'est des équipes qui n'ont malheureusement pas su euh, à se relever de, de 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 ces crises Covid.
0: Oui, j'imagine que c'est effectivement c'est quelque chose qui a dû peser euh, sur la santé mentale dont on parle tout à l'heure, euh, ce problème financier. Et donc ce dernier point euh, dont on dont traite l'étude c'est les, les modifications sur l'entraînement tu en as parlé un petit peu euh, l'aspect homme trainer etc donc bon, je vais citer les, chi les chiffres hein, parce qu'ils sont intéressants euh, 31% des athlètes par exemple ont augmenté leur durée, euh, la durée de leur entraînement 17% des athlètes ont augmenté l'intensité des séances d'entraînement euh, avant l'apparition du Covid, par exemple, 39% des athlètes euh, rapportés s'entraînaient au moins une fois par semaine contre 11%. Alors ça, ça me paraît fou, tu me parlais tout à l'heure, de, tu t'entraînes quasiment tous les jours. Bon, ce chiffre, je ne je, bon, je, je le comprends pas, mais... Euh, et les données des d'activité Strava indiquent que les athlètes pros ont fait de l'exercice pendant 92 minutes en moyenne avant contre 103 en moyenne pendant euh, pendant le Covid. Com comment ça s'est passé toi euh, de de ce point de vue là au niveau de des modifications sur ton entraînement Est-ce que tu as euh, donc tu parlais de trois heures par jour Est-ce que est-ce que c'est plus Est-ce que c'est moins que d'habitude Est-ce que voilà Est-ce qu'il y a eu un changement euh, de ce point de vue là
1: En fait, nous l'équipe donc le, le le pôle scientifique de l'équipe nous avait plutôt conseillé de faire d'entrée de jeu une coupure d'environ de, une semaine euh, peut-être Enfin, je pense que le, le but c'était d'avaler un petit peu le, la nouvelle mentalement et de de souffler avant de, de, de s'attaquer à une période de home trainer dont on ne connaissait pas la, la durée et euh, et ensuite de partir sur un entraînement euh, euh, progressif quoi de pas partir sur parce que moi j'ai vu beaucoup de gens euh, commencer des, des, des semaines de home trainer de folie où, euh, comme, comme l'étude le montre où certains euh, finalement roulaient plus que s'ils avaient roulé à l'extérieur donc c'était assez fou et euh, ce qu'on a vu derrière c'est que leur, euh, leur motivation a plutôt été euh, décroissante et on a vu sur les fins de, 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 de semaines euh, du, du confinement où des gens mais ils ont complètement arrêté leur activité euh, jusqu'à la reprise donc euh, voilà le but c'était pas ça, le but c'était euh, pour moi de, de, de maintenir un certain niveau de performance et ça passait par euh, maintenir un certain euh, euh, un certain un certain nombre d'heures pardon de d'entraînement et euh, et voilà avec mon entraîneur on a on a vraiment dosé et on n'en a pas trop fait on n'en a pas non plus peu fait mais toujours dans l'idée de monter crescendo pour que à la sortie on puisse euh, tout de suite attaquer sur de l'entraînement spécifique et sur euh, et sur de l'entraînement peut-être euh, euh, plus qualitatif mais en attendant c'est vrai que le home trainer et, et, et cette plateforme Swift ça a permis vraiment de de maintenir euh, déjà de maintenir une relation avec euh, avec les collègues à l'extérieur et aussi euh, de, de maintenir cet esprit compétition puisque comme je le disais tout à l'heure ça permettait de, de participer à, à quelques compétitions et puis à faire du volume mine de rien puisque trois heures c'est quand même une c'est quand même une bonne séance en règle générale Comparé à ce que je fais d'habitude c'est vrai que c'est un petit peu moins euh, quand on parle de séance d'endurance où là on est plus sur entre 4 et 5 heures mais trois heures ça restait complètement euh, logique et et et, et maîtrisé euh, pour euh, pour une séance d'homme trainer donc euh, voire parfois je le faisais même en bi quotidien pour que ça passe mieux donc
0: euh, donc voilà j'ai euh,
1: donc c'est-à-dire une séance d'une heure et demie le matin une séance d'une heure et demie l'après-midi
0: par exemple. Moi, d'un point de vue professionnel, j'ai remarqué par exemple que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de monde euh, faire énormément de home trainer à cette période-là et c'était euh, un petit peu motivé par les réseaux sociaux. C'est vrai que c'était euh, un peu moins peut-être réfléchi que, que dans, dans ton cadre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué Est-ce que les réseaux sociaux ont une influence soit sur ta, le fait de monter sur un vélo euh, pour, pour faire du Swift par exemple
1: oh bah Oui, c'est évident que les réseaux sociaux sont, sont vecteurs de motivation et... Ou, ou de démotivation parce que c'est vrai que comme je le disais sur la fin du confinement on voyait plutôt des gens euh, ne plus en pouvoir et grogner tous les jours sur, euh, sur euh, l'approche de... de 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 la fin du confinement donc c'est vrai que dans un premier temps ça a été source de motivation et et on voyait des gens se 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 se, se défier un petit peu sur des des 100 km swift ou euh, ou des 24 heures swift ou euh, des montées de l'alpe 2S sur swift enfin on, voilà on a vu des trucs un peu un peu fous moi je me suis jamais euh, j'ai jamais dit trop
0: l'everest le, voilà il y a eu ce ouais c'est ça
1: exactement ah. donc euh, c'est vrai que ça a été euh, les réseaux sociaux ont permis bah, de, de se lancer des défis euh, de ce point de vue-là et on a vu des choses euh, complètement folles. Euh, je repense à je crois que c'est Marc Amendich qui avait dû euh, faire un 24 heures Swift mais bon, c'était au profit d'une association donc bon, voilà, c'était euh, assez fou puis j'ai vu aussi un, un enfant de 10-12 ans euh, faire la même chose 24 heures Swift enfin, des trucs de malade et euh, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop dans ce genre de délire euh, Mari, un peu plus, je voyais. Mon mari, il, peut, il pouvait se faire trois courses à la journée avec euh, avec ses copains confinés donc c'est c'est rigolo je veux dire ça a permis à chacun euh, de de décompresser à sa façon euh, sans alors certains dans l'excès d'autres un peu moins mais euh, mais bon si 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 les excès ne pouvaient être que sportifs je pense que ce serait bon pour tout le monde mais euh, il y a eu malheureusement aussi des excès euh, euh, sur euh, sur la nourriture sur sur d'autres ah choses ben je sois, qui je... ouais, qui, qui, qui sont un tu peu tu me une
0: perche <rire> sur un sujet que j'adore est-ce que, euh, est que tu dois faire de grosses... Alors, j'ai vu sur ton compte Instagram euh, toute souriante devant une galette euh, qui avait l'air très bonne. Est-ce que tu as dû... Est-ce que, est que tu dois faire des concessions euh, par rapport, j'imagine que oui. Hein, par rapport à ta, ton activité professionnelle et euh, comment tu le vis euh,
1: Ça dépend des jours. <rire> il y a des <rire> jours où je le vis très bien et il y a des jours où c'est plus difficile. Je pense que ça dépend aussi euh, de, de la fatigue, de l'humeur un petit peu, de, de la journée mais euh, pendant si j'avais à revenir sur le confinement, c'est vrai que ça a été euh, très difficile de, de 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 gérer ce ce ce, ce topic euh, alimentation parce que ben évidemment, on était un petit peu tenté de 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 manger plus, surtout que le home trainer, mine de rien ça creuse. Sauf que, bon, voilà, il fallait, euh, fallait vraiment gérer tout ça. Euh, J'ai pris plus le temps de cuisiner aussi, donc ça, c'était bien, par contre, parce que j'avais plus le temps. Euh, mais en règle générale, ouais, c'est vrai qu'on a l'obligation de faire attention à, à, à ce que l'on mange, comme tout sportif de haut niveau, et surtout, je pense, au sport d'endurance, c'est un petit peu moins le cas sur les sports courts, cool, etc. Mais sur le sport d'endurance, on n'a pas trop le choix parce que le rapport poids-puissance, finalement, c'est aussi un des critères de performance. Euh, donc voilà, j'ai moi personnellement des difficultés à, à maigrir. Je pense que comme beaucoup de femmes, c'est vrai que c'est plus difficile pour nous. Donc, je dois faire encore plus attention. Euh, parler de privation, je pas jusque-là parce que je suis pas quelqu'un qui, qui va dans les excès, euh, ni plus ni moins. Euh, je suis assez équilibrée, je pense, mais euh, ben, ça fait partie du métier, tout simplement, de ne de, de pas manger trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, et puis de manger euh, 3, 5 fruits et légumes par jour.
0: Oui, et puis bon pour euh, pour être cycliste professionnel forcément il faut aimer la compétition c'est une question que je voulais te poser un petit peu tout à l'heure mais j'ai pas réussi à la placer est-ce que euh, juste l'esprit de compétition suffit ou est-ce que de temps en temps tu dis euh, ah bon, si je gagne cette course allez je me ferai une bonne bière ou <rire> ou, euh, ou une bonne galette euh, est-ce que ça 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 contribue à la motivation ou c'est juste euh, c'est juste moi en fait ah non non
1: tu as entièrement raison et je pense que tout cycliste qui serait tecte euh, euh, le fait euh, que ce soit après un grand tour euh, après après un, un Giro justement euh, on, a, on on attend tous que le soigneur ou la soigneuse arrive au, au bus le der, la dernière étape avec euh, des cartons de pizza quoi c'est vraiment euh, <rire> le, le, la carotte sous le sous le nez de la dernière étape et c'est vrai que là moi j'attends avec impatience le dé, le, le déconfinement non enfin oui, mais surtout la fin de saison pour moi là, le, le, la semaine prochaine où je vais euh, avoir une semaine où je vais me faire plaisir, je vais remanger euh, ce que je mange jamais, euh, que ce soit euh, ma petite, euh, mon petit Magnum ou alors euh, euh,
0: ah attention pas de Magnum okay, pardon 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 <rire> ma, ma, ma petite glace euh. non t'inquiète pas le CSA va pas, ça va, ça va pas.
1: <rire> non non mais enfin voilà c'est vrai que il on, on, y a un temps pour tout en fait c'est ça la sportive de haut niveau c'est euh, avoir un temps pour tout, un temps pour se faire plaisir, un temps pour s'entraîner, un temps pour récupérer, euh, tout ça bien dosé, ben ça fait euh, ça fait des performances et, et moi j'ai enfin moi j'adore manger, j'adore euh, j'adore euh, la bonne bouffe, je suis née dans une région où euh, on a des bonnes choses et, et du coup j'ai pas envie de m'en priver euh, euh, surtout à une période de ma vie où finalement je, je peux je peux en profiter et je vais pas attendre d'avoir 70 ans de faire du cholestérol pour euh, me dire ah, je dois me priver ben non.
0: Il, faut, euh, il faut profiter de la vie mais tout en, en étant équilibré tout simplement est-ce qu'il y, est qu y a une concession en particulier que tu as dû faire en tant que cycliste professionnel euh, sur laquelle tu vraiment tu, tu pour laquelle c'est dur en fait euh, ma question est mal formulée mais je sais pas si je comprends, je
1: comprends ouais. euh, moi pour moi le plus difficile aujourd'hui il y a deux choses il y a euh, de fait de profiter de ses amis euh, et de sa famille, ça c'est quelque chose qui me manque de toujours devoir dire non parce que je suis pas là. Ça c'est vraiment la phrase redondante qui, qui m'embête euh, de plus en plus parce que parce que je vois tout simplement mes amis euh, qui ben, qui profitent un peu plus de la vie, euh, euh, qui peuvent assister à des mariages, à des anniversaires, etc., etc. Moi c'est vrai que ben, tout ça j'y ai pas le droit. Euh, et ça c'est plus difficile parce que on, finalement on perd du temps à partager avec, avec ces gens-là avec des gens qu'on aime euh, pour une bonne raison mais c'est quand même difficile et puis la deuxième chose c'est la vie de famille c'est vrai que euh, construire sa famille c'est quelque chose que, que j'ai à cœur de, de faire dans les années qui arrivent et on doit toujours attendre 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 ça c'est aussi ce qui diffère d'un homme sportif de haut niveau c'est qu'il peut conjuguer vie de famille et, et, et sport professionnel et ça c'est pas le cas pour les femmes Enfin, du moins, il y a au moins un arrêt de neuf mois, voire un peu plus. Donc, c'est vrai que ça, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué parce que du coup, je reviens à ce que je disais juste avant. C'est de voir ses amis euh, avoir des enfants, fonder leur famille euh, et de ne pas pouvoir le faire. Ou du moins, euh, de décider de ne pas le faire parce qu'il y a certains sportifs qui, qui se le permettent. Euh, moi, ce n'est pas le cas. Et... Et voilà, ça c'est vraiment les deux choses les plus difficiles à vivre aujourd'hui pour moi, ce qui n'était pas le cas il y a deux ans ou trois ans, mais aujourd'hui, oui, c'est dur
0: Oui, parce qu'en préparant l'interview, c'est vrai que je t'ai demandé si tu si tu voyages à vélo, hein, parce que c'est un petit peu le, le fil conducteur de, de ce podcast et tu m'as répondu que tu voyages beaucoup pour le vélo, c'est-à-dire que tu, tu tu prends beaucoup la route pour aller sur des courses cyclistes, euh, finalement tu jamais encore voyagé à vélo, euh, c'est tu fais beaucoup de destinations comme ça sur une année normale. Alors j'imagine que cette année elle est un peu particulière, mais euh, sur, sur sur une année normale de, de, de compétition, tu, tu passes beaucoup de temps sur la route.
1: Ouais, je pense que sur une année de compétition en règle générale, c'est trois trois continents visités à peu près à chaque fois. Euh, J'ai la chance d'avoir visité tous les continents. Ça c'est vraiment euh, c'est vraiment une grande chance. Mais euh, mais ouais, c'est énormément de déplacements. Alors euh, un peu plus en Europe quand même, parce que les compétitions sont quand même très centrées en Europe. Mais c'est vrai qu'on a l'occasion aussi de... de J'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis, de partir au Canada, de partir en Australie, de partir en Chine. Euh, J'espère bientôt euh, au Japon, ce serait super. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que qu'on qu voyage beaucoup euh, à, à travers le vélo. On a la chance de faire un sport où finalement, même en compétition, on est à l'extérieur, on peut voir le paysage, etc. Ça diffère un petit peu des sports comme la natation ou d'autres sports comme ça où on est enfermé au sein d'une structure. Là, c'est vrai que le vélo, ça, ça permet de voir de voir une bonne partie de, de l'endroit où, où on se trouve. Maintenant, de là à faire de la visite pure et dure, c'est vrai que ça arrive très peu souvent. Ça m'est arrivé quelques
0: fois mais quand même peu souvent. Et, et je pense que... dans le temps de... Profiter du paysage quand t'es en course comme ça tu, tu lèves le nez un peu de temps en temps ou tu es vraiment trop en
1: course, concentré course. sur ta course non, En course course non pas du tout mais c'est vrai qu'avant les courses on a souvent soit des repérages soit des entraînements et c'est vrai que c'est là où on prend le temps de le faire
0: D'accord. Et je t'ai coupé. Tu allais, tu allais rajouter quelque je chose. Je sais plus ce que
1: j'allais dire. <rire>
0: ah,
1: ah, ah. <rire> non, ah. Si, si. Je pensais. Si, voilà. Ça y est, j'ai retrouvé le fil. Euh, si, ouais. Je, je pense que, par contre, dans le futur, c'est vraiment quelque chose. Le, le, les tripes en vélo, c'est quelque chose qui me plairait de faire, même avec mes enfants. Je pense que on prendra le temps de le faire à, avec Vincent. et et parce que on, on y a goûté un tout petit peu au Maroc euh, il y a deux ans euh, euh, dans le désert en, en vélo électrique en VTT électrique avec un ami euh, qui est installé là-bas et qui a sa sa, sa, sa petite entreprise de, de location de VTT qui nous a fait découvrir euh, une partie de, de l'Atlas. Et euh, c'était super génial. Et du coup, euh, j'ai vraiment envie de, de retourner sur des trucs comme ça et de vraiment en pur tourisme, mais avec ce petit goût d'aventure et d'adrénaline qui, qui va me manquer le jour où j'arrête.
0: Oui, parce que finalement, le, 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 la compétition, ça, ça n'enlève en rien au fait que tu, tu sois euh, profondément passionné par le vélo.
1: Ah ouais, complètement. C'est un. Pour moi, pour euh, s'il y a des gens qui sont pas du tout compétiteurs, qui m'écoutent et qui hésitent encore à, à acheter un vélo ou, euh, ou, ou à partir en vélo, euh, il faut vraiment que vous sachiez qu'en fait le c'est juste un, le vélo en premier lieu, c'est vraiment un outil d'évasion, c'est vraiment un outil qui, qui qui permet de se déplacer, qui est éco-responsable, euh, qui permet de de de, de s'ouvrir au monde à la nature et euh, et moi à plusieurs reprises j'ai pris mon vélo juste parce que j'avais un souci et j'arrivais pas à trouver l'issue du souci l'issue du problème et, et c'est vrai que ça permet de 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 se vider la tête et de et de trouver des solutions aux problèmes qu'on peut avoir et c'est vraiment mais c'est c'est véridique et c'est testé approuvé et euh, et voilà c'est c'est en premier lieu le vélo c'est vraiment euh, pour moi, c'est vraiment euh, la, la première... Euh, comment dirais-je La première... la sens de Exactement. Ouais. avant toute chose. Ouais. tout à fait.
0: Bon, alors toi, tu as la chance de pouvoir sortir aujourd'hui de faire un petit peu de vélo. Euh, nous, on est euh, limité à un rayon d'un kilomètre, ce qui est déjà pas mal, mais qui est seulement une heure par jour. Donc, euh, c'est sûr que c'est c'est peu. Est-ce que tu as des conseils, toi, à donner en tant que professionnel à quelqu'un qui, qui 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 pratique le vélo et qui voudrait s'entraîner mieux, qui ne sait pas comment trop s'y prendre euh, compte tenu de de la situation Comment toi, tu as quelle expérience tu peux leur apporter par rapport à ton premier confinement
1: Ben bah, déjà. Euh... Et en fait, je pense que le principal pendant ce confinement, c'est de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Donc, ça passe par, par la pratique du sport, oui, mais pas que. Euh, il y a plein de, plein de choses possibles et imaginables. Euh, mais si j'ai à parler du sport en particulier, c'est vrai qu'il faut être faut doser. C'est-à-dire qu'on va pas se mettre du jour au lendemain à faire 5 km autour de sa maison à pied alors qu'on n'en fait jamais. Euh, commencer par, pourquoi pas, une petite marche à pied, puis accélérer le pas puis euh, au bout de 3 4 jours commencer à courir mais c'est vrai qu'il faut être très progressif euh, parce que l'idée c'est pas se blesser et de et, et de, du coup de plus pouvoir rien faire pendant ce confinement donc, euh, donc voilà soyez équilibré pratiquez euh, tous les jours euh, un sport différent avec les moyens du bord ça peut être donc du coup la, la course à pied euh, euh, la marche euh, toujours dans le rayon d'un kilomètre autour de chez vous. Euh, le Pilate, le, le fitness, le yoga, il y a plein plein de vidéos sur internet gratuites que vous pouvez trouver euh, euh, facilement. Euh, pareil, le yoga, le Pilate, etc., on commence d'abord par euh, des niveaux euh, faciles pour ensuite aller vers les niveaux plus difficiles parce que c'est pareil, on, le lendemain, on, pourra, on va se lever du lit, et on ne pourra plus bouger, on ne pourra plus marcher parce qu'on a mal partout, C'est pas le but. Et puis euh, bah essayer pareil de, de manger équilibré, essayer de de euh, prenez le temps de cuisiner euh, de, de voilà de tester d'autres recettes parce que tout ça ça va aussi en complément du, du sport que vous allez faire c'est important et puis pour ceux qui ont un vélo euh, et qui ont réussi à acheter un entraîneur parce que je sais que c'est difficile à trouver sur le marché actuellement c'est une denrée rare euh, pareil n'hésitez pas ouais exactement euh, ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas s'abonner à Swift parce que c'est sûr que ça a un coût il y a aussi il y a pas mal d'athlètes ou même des des clubs de triathlon, des clubs cyclistes de, euh, qui, qui ont sur Facebook des pages où ils organisent des meetings via Zoom où on peut pédaler ensemble, c'est gratuit, ça permet bah, pourquoi pas de connaître du monde, euh, de pédaler avec d'autres personnes. Euh, je me rappelle de Pierre Roland qui par exemple faisait pendant le confinement euh, sa petite séance euh, hebdomadaire avec avec tout le monde, il a réuni beaucoup beaucoup de gens, il faisait faire des des petits exercices à tout le monde. Donc ça, ça peut être sympa. Vous pouvez aussi retrouver ces vidéos, du coup, je pense, sur Facebook. Euh, donc voilà, il y a plein de petits tips comme ça qui peuvent être intéressants pour ceux qui veulent pas s'abonner sur Swift. Et ceux qui sont sur Swift, eh n'hésitez ben, pas euh, également à, à y retourner et à vous faire des, des petites balades ou, ou même des compétitions, parce qu'il y en a tous les jours euh, à n'importe quelle heure, même si vous êtes dans la nuit, vous vous réveillez, vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez en faire. Donc c'est quand même sympa. Voilà.
0: Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, toi, ça t'a plutôt bien réussi, le confinement, parce que euh, il me semble que tu as gagné un titre que tu convoitais depuis un petit moment.
1: Et oui, c'est vrai que même si la <rire> saison a été compliquée, pour moi, ça reste une bonne saison du point de vue sportif, parce que j'ai eu des bons résultats. Euh, les sensations étaient vraiment très bonnes. Donc, encore une fois, je pense bah, que… Tu es championne de France. Oui, oui c'est vrai, championne de France euh, à domicile. Donc, c'est vrai que c'était… Ouais, c'était super. C'est un, un, des meilleurs souvenirs, voire le meilleur souvenir de ma carrière jusqu'ici. Et, et voilà. Et c'est ce que je disais. Le confinement, ça, je l'ai pris comme une chance de travailler mon mental et de revenir plus forte. Et je pense que ça m'a fait quelque part un grand bien, euh, voilà, de me recentrer sur moi-même et sur ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie d'être.
0: C'était le 22 août sur cette terre décrocher enfin le titre qu'elle espérait depuis des années
1: j'en j'ai j'en rêvais je, je, je suis passée tellement de fois à côté et là le réaliser c'est immense ouais, je pleure de joie c'est en fait si j'y réalise pas du tout là je crois euh... et cette dernière montée de grand champ où j'ai vu ma famille les copains les fumigènes les gens qui criaient mon nom c'est vous savez pour un breton ou une bretonne gagner sur ses terres c'est
0: Parmi les auditeurs euh, de ce podcast, il y, y a des gens qui, des, des plus jeunes, qui disent bah tiens, euh, j'ai envie de, envie de me lancer comme ça, peut-être pour une carrière pro. Quels seraient les conseils que tu donnerais, euh, et notamment euh, à, à une fille euh, qui, qui peut-être à qui on dirait qu'elle n'a pas, que euh, c'est pas un truc de fille, tu vois euh.
1: Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, de toute façon, euh, personne. Personne ne peut dire qu'il y a des disciplines filles ou des disciplines garçons. Euh, je vois des reportages, je vois des petits garçons de, de 7-8 ans euh, rêver d'être petit rat d'opéra. Euh, euh, donc c'est, je veux dire, aujourd'hui, les limites et, et les barrières, elles doivent sauter, tout simplement parce qu'on est aussi dans une dans une société où euh, où l'ouverture d'esprit est et une vraie bataille pour beaucoup de pour beaucoup de gens euh, où la laïcité est, est est remise en cause etc donc c'est vraiment à cette nouvelle génération de de casser ses barrières euh, d'être ouvert à, à, à tout euh, c'est-à-dire à à choisir sa religion comme de choisir sa passion son sport tout doit être euh, euh, je pense euh, possible et imaginable. Et, euh, et si j'avais quelque chose à dire à un petit garçon ou une petite fille qui qui, qui souhaite faire du, du vélo, qui qui est passionné par le vélo, et bien je dirais tout simplement aux parents de de la laisser ou de le laisser euh, tester, euh, s'amuser faire partie d'une école de vélo, c'est faire partie d'une petite famille, finalement, euh, où on apprend pas que le vélo, c'est une école de la vie, ça je l'ai toujours dit, le cyclisme c'est vraiment une école de la vie, c'est une école euh, où on apprend à souffrir, où on apprend à se dépasser, où on apprend à respecter ses adversaires, et c'est plein de, de valeurs qu'on retrouve dans la société, qu'on retrouve euh, euh, dans le monde du travail, dans, 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 dans ses relations avec euh, avec les autres. Et, euh, et je pense que c'est super important euh, qu'un enfant soit soit finalement passionné et qu'il ait euh, un point de repère, que ce soit le sport, la musique ou autre, qui lui permettent de s'exprimer et, euh, et qui lui permettent finalement d'être équilibré. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans cette société, c'est peut-être ce qui manque un peu, c'est l'équilibre, euh, les repères, savoir où on en est, savoir en quoi... On doit croire et, et et le sport pour parler que du sport euh, je pense que c'est ce, ça m'a apporté tout ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense ou alors euh, si les gens euh, si certaines personnes ne le pensent pas tant pis mais je pense quand même être une être une femme équilibrée qui sait ce qu'il veut ce qu'elle veut pardon et qui euh, et qui a envie voilà de pousser plus de personnes à à se lancer dans dans le sport, dans le cyclisme et, et à se faire plaisir surtout.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu. Alors je sais pareil, je t'ai demandé. Euh, je, enfin, je t'ai dit que j'ai l'habitude de, de, de laisser le mot de la fin parce que là on arrive un petit peu à la fin déjà. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aimerais nous, nous parler euh, pour ce mot de la fin
1: Mais pas de sujet en particulier, mais c'est vrai qu'au vu des, des dernières. Euh des dernières informations de, de ce qui se passe un petit peu en France, etc. Euh, je pense qu'il est important qu'on garde tous dans l'objectif de d'être heureux dans la vie et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se posent mille questions et oublient de vivre et, euh, et ce confinement, finalement, il est peut-être là aussi pour, euh, encore une fois, passer du temps en famille, prendre le temps de de se replonger dans des albums photos, de de, de, de faire un point sur tout, toutes les belles choses qui nous sont arrivées et, et, et de faire des plans pour le futur, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie d'être. et euh, Mais surtout, de penser à être heureux, je pense que c'est ça le, le, le principal. Et c'est vrai que quand on allume sa télévision en ce moment, c'est un petit peu difficile de, de penser positif et de penser comme ça. Mais euh, c'est qu'en étant positif et qu'en qu croyant à un futur meilleur qu'on qu y arrivera et, et ça passe aussi par respecter les règles du confinement et, et penser à ne pas penser qu'à soi, penser aux autres parce que finalement on a tous la vie des autres entre nos mains en ce moment, donc c'est important de, de voilà de pas être égocentré et, et de penser euh, euh, à soi mais pas que penser aussi aux autres,
0: voilà bah écoute, merci infiniment Audrey alors on, pour te retrouver c'est assez facile hein. tu, tu es à peu près euh, disponible partout sur Facebook sur Twitter, sur Instagram d'ailleurs j'ai trouvé que sur Twitter euh, c'était bien parce qu'on peut retrouver euh, vraiment facilement des interviews oui. et puis
1: je, je, je réponds facilement aussi donc, et c'est moi qui réponds donc n'hésitez pas si vous avez <rire> des commentaires à, à faire sur le podcast <rire>
0: Alors, allez tous sur le, sur le compte Twitter ou l'Instagram d'Audrey. Et euh, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup. Euh, si vous avez aimé ce podcast, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que euh, on m'a on beaucoup dit que euh, ce, ce, ce podcast a été conseillé euh, par un ami. Donc, n'hésitez pas. Euh, toujours le pouce, les étoiles, ce que vous voulez. Et puis, à très bientôt euh, pour un nouvel épisode.